0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan
1: aparecido bien. Está con ustedes Ariana Lira. Y hoy tenemos nos... que hablar con Ariana Lira.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre el GLP, el gas licuado de petróleo, que en los últimos días ha reportado un incremento en su precio, hay desabastecimiento en algunos grifos de Lima y de otras regiones, los taxistas reportan eh, problemas para acceder a este producto. Para hablar sobre este tema y las razones de este incremento, estamos con Ricardo Guerra Vázquez, el periodista de Economía y Negocios del Grupo El Comercio. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola Gladys, ¿cómo estás? Y buenos días a las personas que nos están escuchando.
0: A ver, para empezar, ¿en cuánto ha crecido el precio del GLP en los últimos días?
1: Sí, bien, eh, yo recientemente pude conversar con un par de, de personas que se dedican a brindar servicios de transporte y me comentaban, por ejemplo, que en los, entre el inicio de la semana hasta la fecha el incremento ha superado los 70 céntimos por litro. Uh -huh. Esto impacta de manera considerable por lo mismo de que... Eh, hay todo un esquema de desabastecimiento que ha ocasionado esta alza de precio y en consecuencia también que veamos eh, diferentes fotografías y videos en donde hay largas colas en la capital, pero hay que tener en cuenta que este problema también se extiende a lo largo del país.
0: Claro, ¿y, y a qué se debe? Que es la principal pregunta. ¿Esto tiene que ver con eh, algún factor eh, que sea solamente en, en Perú, es a nivel internacional? ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo con el GLP?
1: Exacto. Eh, la situación que tenemos hoy eh, es el conjunto de una serie de factores, pero que tiene uno principal. El principal es que eh, desde la semana pasada la Marina de Guerra del Perú ha informado que se ha informado la presencia de oleajes anómalos, uh -huh. los cuales se estiman que estén eh, disminuyendo este, su magnitud a ligero entre la tarde del viernes y la mañana del de día sábado. Lo que ocurre es que esta condición climatológica eh, impide el desembarque del producto que es importado. Eh, para tener en cuenta la, la relevancia de este desembarque, eh, expertos en el rubro nos señalan de que la producción nacional solo abastece a poco más del 70%. Es decir, hay alrededor del 30% que responde netamente al producto importado. Entonces, eh, para... Para tener en cuenta este, la magnitud de este problema, es, eh, se debe añadir de que desde la semana pasada, desde inicios de la semana pasada, es que estos buques están esperando este, que, los, que las condiciones climatológicas sean favorables para que puedan efectuar es, este desembarque. Eh, a la fecha, lo que estamos viendo, por ejemplo, es un desabastecimiento, pues la producción nacional no, no alcanza, es. eh, uh -huh. en, en este caso para la demanda, e incluso el stock de almacenamiento... ...que se tiene, este se ha gastado. Estos dos últimos factores, por ejemplo, la falta de producción en el país... ...la, la falta de producción nacional de gas natural, que es el componente principal del GLP... Eh, ...es insuficiente, como te comentaba hace unos minutos... ...y a esto se suma también la falta de capacidad de almacenamiento. Entonces, nos encontramos en una situación en la cual eh, eh, no. uh -huh. este producto cada vez es más escaso. Claro. Y, por ejemplo, eh, lo que nos indican... Otros expertos en el rubro es que eh, las envasadoras están priorizando, eh, eh, valga la redundancia, el GLP envasado, ¿no? que es el que usan las amas de casa para, para cocinar este claro. prácticamente. Y, y, ahora, y se ha pasado eh, un segundo plano. Uh -huh.
0: Ahora... Estamos hablando entonces que, digamos, la principal razón para este desabastecimiento son los oleajes anómalos. Sabemos que los oleajes anómalos no son un fenómeno exclusivo de julio del 2021. De hecho, todos los años y hay temporadas en las que la Marina de Guerra del Perú, a través de la dirección de... Y, Hidrografía siempre reporta eh, oleajes anómalos. Por ejemplo, se han cerrado eh, también algunos vacunatorios en la Costa Verde. Uh -huh. Hay más de 100 puertos cerrados en todo el Perú. Pero, como repito, no es algo que ocurra, eh, por, o sea, de, que ocurra de la nada. Ya hay un seguimiento que se le está haciendo y de advertencia a las autoridades. ¿Hay algún plan de contingencia que tenga el país ante estos casos o cada vez que haya oleajes anómalos y no podamos, los barcos no pueden descargar va a haber ese desabastecimiento que termina afectando
1: al consumidor. Exacto, sí. Eh, es, es cierto que estos fenómenos, este, según indica Renato Lazo, quien es gerente general de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú, indica que este problema ocurre todos los años. En esta línea, por ejemplo, Felipe Cantuarias, quien es presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ha señalado de que... Eh, eh, si bien es cierto, esto ocurre todos los años. No lo sentíamos en esta magnitud porque no se combinaban estos tres factores que te señalaba, ¿no? Este, las condiciones climatológicas desfavorables que estén frenando el desembarque del producto importado y que a la vez se haya este, gastado el stock de almacenamiento y que eh, la capacidad de producción de este recurso sea limitado. Entonces, eh, la crítica en este sentido de ambos expertos es que. Este, el país ha hecho muy poco por, eh, por brindar las características en el escenario para promover la inversión, la inversión privada, que en este caso impulse proyectos para poder elevar este eh, la producción de este recurso. Y en esta línea, por ejemplo, también se habla de que tenemos una política energética que apunta a masificar el gas natural y que hay, que... Eh, cuyo recurso ha llegado en el 2015, pero a la fecha no tiene avance. Esta, por ejemplo, es la principal crítica de eh, el señor Lazo, uh -huh. quien es el representante de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios claro. del Perú. Ahora, ¿por qué
0: debería importarnos eh, tanto el incremento del GLP? A veces solamente vemos, por ejemplo, en las fotos, en videos, colas de taxistas o de personas que tienen automóvil eh, que, que no consiguen... Eh, este combustible en los grifos, pero entiendo que no solamente son ellos los afectados, sino que es una cadena que termina perjudicando a todos. ¿Cómo, cómo impacta el incremento, el incremento del GLP en general a, a todas las familias?
1: Uh -huh. Bueno, eh, el principal este factor de impacto, como te decía, es que este, te puede afectar con, con, con lo que es el GLP envasado, ¿no? Que es necesario para cocinar. Hoy, hoy se está priorizando, pero se sabe de que cada día que pasa y, 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 y las condiciones climatológicas este, desfavorables no ceden, hay menos recursos, con lo cual está subiendo el incremento. Además, en el rubro del transporte que se utiliza el GLP uh -huh. a granel, estos recursos, eh, eh, según me indicaban, dos... Eh, Dos conductores en la capital me indicaban de que eh, no ocurre otra cosa de trasladar este incremento del alza uh -huh. a los transportistas. Y en este caso esto eh, se le traslada a los usuarios que utilizan taxis, al, a los usuarios que utilizan transporte público, entre otros. Es decir, eh, el efecto en realidad es para todos. Y cómo funciona en realidad el mercado, este, son los más vulnerables los que terminan este, más afectados cuando el precio de un producto eh, empieza a incrementarse. Claro.
0: Ahora, ¿hay alguna estimación de cuándo podría normalizarse? Sabemos que los oleajes anómalos que ha reportado la Marina, eh, según unos avisos clima, eh, de, de este tema, ellos anunciaban que hasta ayer o viernes podría, podría ir regularizándose la situación. Pero, ¿de ahí para adelante hay algún hay algo más que esperar? ¿Cuándo podríamos uh -huh. ya tener un, un precio más estable del de GLP?
1: Uh -huh. Exacto. Eh, desde Ocinermin se ha señalado que desde ayer eh, las condiciones climatológicas serían más favorables y en este sentido se tendría que esperar un día para que se concrete este escenario favorable y los barcos puedan desembarcar. Esa era la información que se tenía hasta el día miércoles. Sin embargo, eh, el miércoles por la noche, la Marina de Guerra sacó un comunicado en el que detallaba, por ejemplo, eh, cuáles eran los pronósticos marítimos para el litoral peruano. En esta línea, por ejemplo, eh, este aviso especial, eh, como es etiquetado, eh, de la Marina de Guerra se señala de que eh, este oleaje fuerte va a permanecer este, por lo menos hasta la madrugada del jueves 15 y va a ir disminuyendo hasta la tarde del viernes 16 de julio. En el área del litoral centro, precisamente entre los puertos de Salaver y Callao, el este oleaje fuerte va a ir disminuyéndose hasta la tarde del viernes y en el litoral sur se señala de que sería hasta la mañana del de sábado aproximadamente ojo que este es el reporte por ejemplo eh, eh, del horizonte predictivo del mar de la de la zona costera hasta este domingo 18 de julio esto este, lamentablemente no implica que la próxima semana puedan retornar estas condiciones favorables ni tampoco implica de que este de que se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, eh, al menos tenemos una foto este, más o menos clara hasta el domingo 18 de julio y desde el sábado, eh, en, en este caso, en todo el litoral peruano, se estaría eh, este, recuperando condiciones favorables y se tendría que esperar un día más para que se concrete esto y así eh, los diferentes buques que están trayendo el producto importado puedan finalmente desembarcar.
0: Listo, muy bien. Esta entonces es la situación. Esperemos que, como mencionas, eh, después del domingo 18 eh, tengamos también buenas noticias, que no se repitan estos oleajes anómalos. Y en todo caso que el gobierno también... Eh, tenga planes de contingencia porque son situaciones que se repiten todos los años y no todos los años vamos a tener eh, los precios del GLP que se incrementan y con todas las consecuencias que has mencionado. Muchas gracias Ricardo por esta explicación. Quienes quieran leer el informe completo está en el elcomercio.p, también pueden visitar eh, nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram donde tenemos información del sector económico, político, también cómo va el proceso de la vacunación y por supuesto en el diario impreso. No se olviden que el podcast Tenemos que Hablar está disponible en Spotify y también en Apple Podcast. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos.
1: Te agradezco, Gladys, y que tengan un buen día a todos. Chau. Esto fue Tenemos que Hablar.
0: El Comercio Podcast